0: ででは後半ですね。えーまあ、前回前編では何を話していたかと、まあ、もう一回ちょっと,おさ,らいといおさらいをしますとですね、えーまあ、まずうーんと池田賢章さん,うーん池田賢章さんという SF 特撮研究家の人方とそれからあと中野照吉さんという、まあ、特撮まあ、特技いい、ね、監督っていう、まあ、肩書きで映画に携わっていた方なんですけれども、うんまあ、その特撮の、うんまあ、作家の方って言っていいのかなちょっと作家っていう言葉はねなんかね結構嫌われたりする嫌いがあるんですけれども、うん、なんかねその別に作家っていうんじゃなくても,もっとねどっちかというと職人的な、うん、立ち位置の、えー、に。何かあの自分のアイデンティティっていうものを込めているようなねところがちょっとあの向きがあってそのいわゆるアートとか、うん、あこれやっぱりあの日本の特撮特撮っていうのはアートですねって言われるとことには何かちょっと反発を覚えるみたいなね、まあ、今はちょっとそういう、うん、そこまでのそういう何て言うのかなそんなことはないのかもしれないですけれども、うん、まあいいやであのそのお二方に関してね、お二方から入って、まあ、亡くなったお二方ですねでちょっとどうなんかあの自分の関心ある物事とかその好きなものっていうところ、うん、その視点から入って全くその自分と、うん、身内とかそういう意味での、うん、近しさっていうものがない人であったとしても生前会っ,ったこともとも喋ったことも実際にはないような人であっても親しみっていうのを覚えて。であの自分にとって大切な人になったりっていうことがまあ,あり得るとでそうしたつながりの中で例えば引退とかなくなるっていうことに対して、えー、だからこれは本当に個人のつながり心のつながりみたいな感じですけどまあショックを受けるっていうこともあるんだなっていうことまあそういう話をまあちょっとしましたでそれからまあ新海誠さんに関してのうんまあ、ちょっとミニ,、えー、ミニエピソードっていうか、えー、短い話をしようという、まあ、そういう流れであったんですけれどもね、まあ、どうもその、うん、前,編前編でかなり長引いてしまってで新海さんのね、まあ、おなんて言うんでしょうか、まあ、ざっとしたあのプロフィールっていうか、まあ、そのお話をちょっとして、まあ、デビュー作っていうかそのデビューの仕方アニメーションっていう手法との,おのか獲得の仕方っていうところの部分をちょっと喋って、えー、でマテウシュ・ウルバノビッチさんっていう、まあ、ポーランド人の、えーとまあ、なんて言ったらいいのかな、えーとまあ、絵描きさんの人との、まあ、そのつながりの。話うん、で彼の出したその東京夜行東京店構えが第1弾の作品集第2弾が東京夜行夜の東京の都会の,、えー、の風景を切り取った水彩画を描くでその作品集に関して、えーまあ、ちょっと新海さんとの対談集が付録についていましたのでその絡みからちょっとこんな人物像がちょっと見えてきそうだなっていう話を、えー、しました。でえー、今回から新海さんの話がまだ続くんですけれども主に作品のお話ですね。で特に自分にとってね、うんまあ、そのアニメ体験っていうのがその自分の心の深部にまで深いところにまで響いていた、えー、時期にやはりこの新海さんの,その描写っていうのに触れ僕は触れておりまして。でそれっていうのは自分が何が一体好きなのか何が一体関心があるのかっていうことがま,、まあ、そのまだ曖昧で、まあ、分からないようなね本当にそういう手探りで世界を知っていくというか手探りをしていて触れる世界全部が新しくて新鮮味があるっていうようなねまあそういう,うまあ時期のねえー、時期に触れたものっていうのは何でも結構特別になりやすすいですよねあのそれ小さい子が世の中のことをね触れて、えー、食べて知っていくっていう時の感覚と近いんだと思うんですけど今となってはねその熱湯っていうのは別に広大で無限の可能性の海,海だっていう、まあ、あの全てポジティブな、ね、要素として、えーなんか夢膨らませることはでできずにですね、まあ、ネットっていうのは別にあのそんなに大した部分<笑>大したものでもあの想像するほど大したものでもないし、えー、想像するような何でもいいことばかりの世界ではないんだぞみたいなね、まあ、そんなことをねあの口をついて出るようにな,なってるぐらいにな,なっちゃったんですがでも<笑>まあやはりそういったあのツールっていうか自分の身の回りの環境とそのアニメーション、まあ、メディアっていうのの,その関わりの中で、えーまあ、かなり効果的に自分にはやっぱり響いてしまったんですね。うん、でそれはそのストーリーとかその読解あっての,、うん、その響き方っていうものよりもやっぱりもっと直感的なものですね。でうん、はっっきり言ってそのの感覚っていうのは別に作品の内容をね、えー、吟味して、えー、吟味をして読み込んでいたわけ見方ではないんですけれどもただただその感覚っていうのは逆に言うとね今なかなかやり,なりづらいものではあるんですね。あの知った上でこうなんだろうじわじわ醸成されてくるようなそういうあのショックあるいは感,感動みたいなものは受けるんですけれどもそれやっぱりなんだろうな結構落ち葉がねたいあの十分に堆積していったその腐葉土の豊かさみたいな感じでそのフレッシュな豊かさとはまたちょっと違うわけですよ。でその何、うん、て言うかなだからどっちがっていうわけではないんですけれども、うん、その時のねやっぱり特殊な。体験でそれで引っかかってきたものっていうのをもう一回洗い,洗い直してみるとあどうもこういったところに僕は引っかかっていたようだっていうことがねあの後になって、えー、うんそうですねあぶり出しのようにしてね、うん、みかんの汁のね、うん、なんかちょっと感慨深く勝手に自分でなってい,、えー、いるんです。でそううした体験っていうのは別にアニメとかね漫画とかねそういった、うん、サブカルチャーっていうかまあそうしたメディアに限らず多分いろんな人であると思うんです。それはひ、まあ、一言で思い出っていう風になったりノスタルジーとかあの何、うん、ていうのかな、うん、自分ができてきた過程みたいな言い方でいろいろエピソードトークで披露されたりするんでしょうけれども。まあ,ね、あのー、うん何て言うのかな、まあ、だから結構皆さん共有しているものではあろうかなとは思います。で特にこういうその今日何て言うんだろう感覚っていう感覚で捉えて自分の中に深く染み込んだものっていうのはまあ非常に個人体験によっている部分がお大きいので。うん,となんていうのかなそういう体験をみんな、えー、少なからずしているっていうところはみんなあるにもかかわらずそれをうんと言葉で共有したりとかああのいわゆる分かる、えー、分かるっていうのはその、えー、なんていうのかな、うん、理解するっていうのかな理解するしてシェアするっていうことが実はかなり難しいところなんだななんだろうなっていうことがね同時に感じるところですでもだからといって、うん、これは説明が難しいし別になんかその、うん、言葉になりづらいものでその人にかなり個人にその,こその人個人に寄っているものだからまあ喋るものでもないな言葉にもしづらいしっていうそういう<笑>過程の中でどんどんどんどん忘れ去られていく、うん、あの言の。言葉にわざわざすることがはばかられるみたいなねでその結果あの相対的に重要度が低下していくみたいなね経験の優位、あのー、度っていうのがあるとしたらどんどんなんかちょっと優位性がなんか相対的に低くなっていくみたいな,なんかそういう風になっていくのがとてももったいな,もったいなくてね。で創作をしたりとかそういう表現をするっていう場合においてはそういうものに対するなんていうのかな目を向ける目を向ける、うん、と感覚というかそれをすくい上げる、うん、感覚たらしめるっていう、うん、ことっていうのがあなんていうかまあ結構重要なんじゃないかなとは個人的に思ってるんです。うん、だ,からだからこそ単純に個人のね中にとど、えー、まって全くその,、うん、その他の人と、うん、他の、うん、人と当てはまらない本当に孤立した宇宙っていうわけではない決してないんだよっていうことをねこういうラジオメディアだったらあ自分の体験として喋れる、えー、体験をね、えー、ただただしゃべるっていうことができるじゃないかっていうので、えー、まあその一つだと思ってもで、えっ、ー、と、新海誠さんの、うん、最初に、えー、新海さんに触れたのは、えーとあ、ここから作品、主に作品の話をしますね。で、新海さんに最初に触れたのは、うん、僕もやっぱりね、ネットメディアが、あでうちに、ね、えー、っとネットがあえー、っとまあネットがっていうかそのパソコンがね、うん、ハードウェアがあってでネット回線が引っ張られていてでえー、っと、うん、ネット回線が引っ張られていてで一応、うん、まあ僕その時小学生小,小学校中学年ぐらいだったと思うんですけれどもそのぐらいの自分で、まあ、使えるような環境があったっていうことね<笑>まあそれは非常に幸福なことではあるんですけれども、えー、そうですね<笑>だからそれでまあでもパソコンっていうか、まあ、ネットをね子供もは、まあ、そもそもネットだけじゃなくてテレビもね実は制限されていて。<咳>あの子供のうちにねこういったもの,をあの好,きか好き放題自由に子供の自由裁量で、えー、見入れてしまうっていうのは良くないっていう、まあ、そういう、まあ、い意思意向があったものですからだから制限は受けててねパスワ、えー、PC だったらパスワードで、えー、管理されてるとかねか決まった時間のみ許可をもらってでパスワード打ってもらって使えるみたいな。で時間が来たたらもうダメシャットダウンしななさいみたいみね。まあ、そういうような環境の中で、まあ、ネットサーフィンを覚えてまあ、だってそうですね時間が食い荒れてるからそんなに深くそのソーシャルネットワークを張り巡らしてとかそこにダイブしてやり取りするとかあるいは何かそのグラコンピューターグラフィックスを自分でいじるとかあのプログラミングを学ぶとかっていうようなことは、まあ、はっきり言ってできない。ですよそういうい環境があってもねだからちょっと今とはやっぱり環境が全然違うと思う今むしろその,そのネガティブなものっていう風に一概には言えないよっていうそういう風潮になってますよねだから幼い頃からむしろノートパソコン1台子供用に渡しておいてでそれで好きに使ってみなさいとかねあるいは早いうちからあのネットを使った商売っていうのを覚えてみなさいみたいなね、まあ、そういう,う教育方針っていうのがまあ自由度の高いところ自由度っていうかなその何て言うのかなうーん、まあ、自由思想と言いましょうか<笑>まあそういうまあ教育方針の過程だったらもうやってると思うんですよね。でまあ僕の子供の頃っていうのは全然そういう感じではなかったからそういうものはあって改善もあったけれどあー完全にそのなんかそういう目当てでは全く使えないものでした。だから結局やることっていうのはだいたい調べ物検索とかあそれからネットサーフィンをして、えー、何か動画を,をこうクリップ集めるとかね、まあ、そういうような細々としたあ、うん、視聴者みたいなことしか、まあ、できませんでしたでもそれをやりながらうーんやっぱりネットっていうのは広大な海に見えたわけでその広大な海っていうのは<笑>リアルタイムでね自分が見ているテレビを通して見ているアニメーションとかあ番組っていうのはうんま,まさに今作られて、えー、送り届けられているフレッシュなものなんだけどネットの海に行くとねそのネットの海に潜ってみるとその震、あのー、度に応じて浅いところから深いところまで、えー、でよ、あのー、横はあの横は本当になていうのかな日本からあー日本からアメリカ西海岸までみたいな、ね、そのぐらいの広大さを秘めているように、まあ、思えてねだからもう本当に一個人で全部探索しきるなんていうことはまず不可能だなっていうことがはっきり分かるようなぐらいの、ね、触れてみただけでそんなようなもの,でものに思えてでそこに詰まっているものは自分がなんだろうな経験したこともないようなこと場所のことだったりそれから時間ね生まれ僕が生まれて生まれてすらなかった頃のねものとかエンターテインメントのものとかそれからあの動画作品アニメーション作品漫画作品といったものがそこに保存されてやり取りされてるっていうそういう現場があったのねだから僕はそこで自分のあまあリアルタイムの作品も見つつでも自分がそのなんだろうな共有しえない時空間のものにそこで触れるっていうことで、えー、なんだろうフロンティア開拓っていう気分を味わってたんです。でねその時にその頃に出会ってたネットで読に出会ってたやつっていうのは何だったっけなやってた作品だと例えば「機動警察パトレイバー」っていうね、まああのー、これ原,作原作ヘッドギアっていうあのクリエイター集団の人たちの、あのー、作った1980年85年とかそのくらいからやった、あのー、アニメ番組ですねえっ、ー、と最初は OVA っていうオリあの、えー、その当時ねオリジナルビデオアニメーションっていうものがあってこれはあのー、テレビで無料の、ね、回線で放送されるものではなくて、えー、ビデオオリジナルの作品だから、まあ、当時は円盤じゃなくてあのビデオカセットですけどね VHS。これで、えー、のみ VHS かなベー,タベータとかなのかなテープのね、あのーカセットとかかだったかな、うん、まあいいやでもあのとりあえずそういったあの物にね物に収、えー、められ記録されたやつを、えー、買うっていうようなそういうビジネスモデルっていうのがあったんですそれは OVA 作品と呼ばれてたそれが確か最初だったかもしれない機動警察,警察パトレイバーはで同時展開でメディアミックスをしていてえっ、ー、とゲーム、うんが遅れてて遅れて出てくるし、えー、それからあの結城まさみさんヘッドギアの結城まさみ正美さんの漫画版もあったし、えー、それからまあ押井守さんが、えー、と劇場版っていうのを作ってもいましたでその中でテレビアニメーションシリーズっていうのがあ全40話とか50話ぐらいあるのかなそれがやってたんですね、えーでテレビアニメシリーズは1980年だったか9080年後半ぐらいだと思うんですけどだから間違いなく僕はえっ、ー、とそれをリアルタイムで見ることはできてなかったんだけどえっ、ー、とねただその作品がねまああの,のま,まあまあまあまあイリーガルなんだけどそれをアップロードするするっていう行為はね<笑>当時でも、あのー、まだ結構緩いところがあって海賊版っていうのが漫画もアニメも多かったんですよで海賊版サイトっていうのが隣立しててねでここに行くとこれが全編見れるとかっつってアニチューブだったりとかキスアニメとかそれからあとなんとかって動画アニメ倉庫みたいなアニメ動画倉庫みたいなところにまとめられててでそれから FC2 とかあとはあのー、えっとなんだっけなあと中国のプロバイダーのねえっ、ー、と,とサイトこれが、えー、とどんどん閉鎖されていくんだけどアニチューブとかキスアニメとかがあのバンバンバンバンあのど,んどんどんどん削除されていってあキスアニメすげえなんか価格広いし画質が良くて音も良かったのにわあここもへここなくどんどんなくなっちゃったよみたいになって残っ、まあ、キスアニメにでしょうがないかから見るかってそれもなくなったって言ってどんどんどんどんなくなっていって最後にねやっぱり中国のサイトは比較的、まあ、荒かったんだけどあ残ってるみたいなのでそこでまあ最後しがみつくみたいなね感じの流れになっていってでそこをそういったものを見たりとかあるいはね、うん、なんだろう、えー、結構そのホッコラージュを作ったりっていうことが二次創作であ多くあって例えばこのアニメのこのシーンこのシーンを切り,切り取ってきてで,でもうあのまた違うアニメからこのシーンを切り取ってきて、えー、っていうのを繰り返していってでそれで1本のね、あのー、なんだろう自分の好きなもののクリップを積み重ねていってフィルムを作ってでそこに何だろうあの別のうーんと例えば音楽をつけてみたりとかっていうことをまあそういうあれ MAD マットっていうのかな,なんかそういうものがまあ最初にやりだしたニコ動とかだと思うんですけどまあそれとかねまあそれが YouTube で流れてきたりもしてたからそうしたものを見,見,見て見てねそのななんだこれはっていいううワンショットに出会うみたいなでもそれは本当にワンショットだけで、えー、そこからね手がかりをどんどんあの探っていってあそこで一瞬映ったあのシーンっていうのは元は何のアニメなんだっていうのを調べていくでその本編をまた見るみたいなね、まあ、そういう、うん、と掘り下げの仕方っていうかな、うん、掘り進め方っていうのが、まあ、ネットサーフィンならではなんですよねでえー、でもちろんねそこであのー、なんかいろんななんか機動警察パトレーバーはもちろんそういったところから、えー前編えー、そ全編すべてのシリーズ見ましたし、えー、で何だったえっ、ー、とそれからあとエヴァンゲリオンとかもそこで見たかなそういったものから見たあーかもしれないし、えー、それに後々自分が小さい頃にテレビで見て、えー、でも録画とかしてなかったから、あれもう一回ちょっと確かめてみたいっていう、まあ、そういった振り返りっていうのもそこでできたしね。で、あと、まあ、データベース化してるからね。で、あとはあの、まあ、もちろんあのジブリ作品とかも、もののけ姫とか、僕最初、確かね、あのね僕はあの違法アップロードされてみた<笑>、見ましたけども、確か。あのおーすげえとか、ね、なんかあのネットで見てね「もののけ姫こんなんなんだ」みたいな、うん、見たりとかしながら。で新海さんのうんはねやっぱりその最初にネットメディアを使っていろいろ自主制作アニメを出してったりとかあ,あとそのネット界隈の人たちに取り上げられてた。知られていったで密かなるファンができてきたっていうような流れがあるのでなのでそういう二次創作とか日本アップロードとかっていうのがまあ、あったんですよ割とで新海誠さんあでその新海さんの作品について語るっていうこともやってる人ような掲示板の人とかもいいまあ、いたでしょうしねいたと思いますうんだからイヤ顔にもネットサーフをねその界隈でサーフィンサーフィンしてるとあぶつかるわけですよおっ、まあ、またこれが出てきたみたいなでそれで、えー、切り抜かれた映像を見るとねもう鮮やかな風景描写がバッてしワンショットスナップで現れてわーって、まあ、そこでまずつかまれちゃったんですよで確か最初は秒速5センチメートルをまあま、のマットとかで見たのかなでマットで見たりしてで本編をその後で見るみたいなねことをちょっとし,した覚えがあります。えー、そうねでもねうんそれを見ながら本その何だろうマットとか切り抜かれたワンショットで見,た見,た見てひっつかまれた感覚っていうのはあったしそれはその時から今でもあその時から今に至るまで変わらなく持ってる感じなんだけどでもそのんだろう本編をねいざ見たっていう時にどうもこう、うん、こ,これちょっと<笑>どうなんだっていうようなねそういう感覚も覚えたのは覚えたんですよ。うんで最初に見た作品が秒速5センチメートルだったからなのかはからないけれども。うーんまあこれオムニバス形式になっていてそれぞれサブタイトルがついてるんですけれども主に3編の小編からなるえっ、ー、とまああの一つずりのね作品集になってるんです映像の<笑>でまあそうですねうんまあキャラクターストーリーの軸で言うと、まあ、基本的にはあ人,人間ドラマかっこ、恋あり、はてなみたいなところですね。つまりちょっと思いを、ね、寄せるようなそぶりがあるんだけれどもでも結局それが全部ねなんかあの何のなんか自分のとは自分でどうにかできないようなね自分が叶わない要因。要因不確定要因かなんかによって、えー、結局すれ違っていくかなわないっていうまあそういった類の悲劇、まあ、それが全編通じて何、えーえー、だろう描き込まれるで,で風景描写もそれに、えー、同伴するみたいなね感じで,でもちろん音楽も、うん、寄り添ってでその初期からその中盤、つまり星を追う,星を追う子供はもう少しねストーリーによった作りにはなっているなと思ったんですけどだから、えー、と何だろうな秒速5トルまでかな多分その辺りまでね随分モノローグっていうのが多く使われてたんですよ。えー、つまりキ,キャラクターね登場人物がの登場人物たちが自分の内面を、ね、言葉にして語るっていうことをやるんです。えー、それは別に何だろういわゆる主人公とかあ主人公だからやるっていうわけじゃなくてほぼ全員やるんですよこれを。あ早く雪がちらちら落ちてきてローカル線だから止まっちゃって途中でしばらく足止め食らってしまったそのうんと不確定要素によってあどんどんどんどんでおまけにその頃っていうのはえ携帯電話とかネットなんかないからもう通信手段が自分にはないでもなんとか手紙でやり取りしていた、ま、あ何時何分にこの駅に集合ねあまたここで約束の場所で会おうねって言ったところにどんどんどんどん時間だけずれていくああお願いだな神様僕たちを僕たちのあの何、ー、て言うかな僕たちをそんな目に遭わせないでくださいどうか雪を、うん、どうか雪をこれ以上自分たちの間を冷まさないでくれみたいなねなんかその何て言うんでしょうか非常にこううんとまナイーブというかかうーんうん、そうですねとてもセンチメンタルセンチメンタルの、うん、描写っていうのを、うん、かなり色濃く打ち出してくるような、ね、でそれから悩みみたいなね、うん、そういったものがあーでしかもそれが言葉にされて音声で伝わってくるのでちょっとくどいなっていう風に思っちゃってたんですよ。その時時見た時もね,ねまあ、いわゆる思小説というかほ、まあ、本当に小説なんですね登場人物たちが語りますから実際に自分のことをね小説の要素がある作品なんですねで秒速5センチはあの特にその小説の短編集のような色っていうのをより打ち出してた作品だったからだからあの、まあ、ちょっと最初に見たのがね、まあちょっとうん、少し変わり種だったっていうのもあるんですけどねもうちょっとストーリー路線の作品を最初に触れてたらまた違ったのかもしれないけどでもあのでそこで,で同時にもうちょっと言うとねうん恥ずかしかったっていう感じがあるんですよで恥ずかしい共感性周知というかねあこれ自分もあこういう感覚はあるしでそれにあの自分もちょっとこう絵、えって、とえっと、いうか、まあ、いろいろ描いたりしてたけどその時にねこういうやり方自分もしちゃったとかっつって思い出してなんか勝手にもがなんかもだえるみたいなねもだえる恥ずかしさみたいな。ああ、やめてくれ、もう、それ以上喋ら、それ以上言わないでくれ、それ以上言ったら僕になってしまうみたいな<笑>、なんかそういう思い出させないでよみたいなね、思い出させないでくれみたいな、なんかそういう恥ずかしさっていうかな、気恥ずかしすぎる感じっていうのが、まあ、ありました。で、特にその、なんか、叶わない恋愛ものみたいなね、ちょっとそういう感じもあったからね。うん、で、それは、あのー、うんそこから時間が経っていって新海誠のアニメっていうのはなんだかなみたいなねなんかその、まあ、新海さんだけに限らずにアニメ自体からちょっとこう離れていくようなね、まあ、そういった素振りを見せるようになってきた頃には特に、うん「新海さんはね」みたいなそういうニュアンスを帯びて言ってしまっていたことがありました。それの主なことっていうのはやっぱりそういった、うん、ところっていうのかなその語り語っちゃうっていうかね喋らせちゃうっていうか喋らせなくていいのにみたいなこんなに絵があるのにみたいなね、うん、っていうのは、うん、まあちょっと裏返しっていうかね裏返しでいやー新海さんはねでもねちょっとややっぱり少しこううななんんかかあてるのどねみたいなね<笑>な何様なんだみたいな,なんかそんな感じだったんだけどでもその時でもやっぱり、えー、なんかそうは言いつつもねうん心のいや心だけでもなくて新海さんの,あの風景描写っていうのに関してはあのー、全くそのなんだろう、うんその何か言うつもりもなかったしいやこれは自分にとってあの、うん、いいなって思ったことには,は変わりはないよっていうふうには思ってましたで,でその後ねストーリーを映画とか見な,見ながらあの追うように追うっていう見方を覚えていった頃から。時にもねやっぱりこの「ああストーリーがな」とかさちょっとここでここが破綻しないみたいなさ「いやこんなちょっと都合良すぎる」とかあのー、あのなんかいやもうそういう風に書いちゃうとなんかもうなんか人間じゃなくなっちゃうじゃんみたいなね、あのー、それじゃあ,あの本当にむしろアニメに閉じ込めちゃうことになっちゃうじゃんみたいな,なんかそういうことを、えー、と思うようになって。なってストーリーがなーとかっていう風なねうん見方をしたりもしてたんだけどだから作品自体ちょっとあれはあのちょまあ好きではないとかねうんっていうのがあったにせよでも風景はすごいっていう風に思ってた。でもちろん今ねうんこう爆発的に認知されるようになって皆さん新海誠の作品を共有するようになってでいろんな手法で、ねえー、とそれぞれの手段でねスマホとかあ、ね、もちろんネットを介して新海さんを知るようになっ作品を見るようになって。あ映像素晴らしいとかっていう風にいもう言われているように当たり前のようになってると思うんですで、それが作風だみたいな感じでねでうんでそうなってくるのは当然だと思うし新海さんもあのそういう風に見せたいっていうその作り手の伝、ね、達の意識としてああの作り込んだっていうのはあ当然あるんですけど当然あるんですけどあのまあ、ともするとねやっぱりこう物語作品作品ですので、うん、風景が良くてもちょっとこうあのストーリー展開がちょっとこれは破綻してるとか、うん、これは少しクどすぎるなとかっていったものからああなんか作品っていうものでひっくるめてそのいいなって思ってた風景描写まで色あせて映るっていうようなことになっていくっていうのがねちょっとやっぱりどうしてもあるでそれはやっぱりもうちょっと違うよなっていうかね僕はやっぱりなんだかんだ言って今,今になってももう一遍いっぺん言いたいって思ってますけどそれは自分に向かって言いたいんですけどストーリーがねどんなにあれでも。ストーリたーとえあれだったとしあれだっていうふうに思ったとしてもねやっぱりやっぱりなんだかんだって絵がすごいっていうか絵の持ってるものっていうのはあるんだってそれはあるっていうのを受け取った受け取ったんだよっていうのでねそれは別に否定することでもないし作品うーんとしてひっくるめてね見た時にえー、なんかその全体の総合グラフでねこれは特出してるけど他のものが足引っ張って総合的に,、うん4うん、総合的に3点かなみたいなねなんかそういう風な感じで引きずり下ろされてっちゃうのはその時見た感覚その自分の感覚もろとも忘れ去ることになってしまうんじゃないかっていうことをねあえて言いたいんですねだからあれはやっぱりねすごかったんだよっていうねすごいんだよっていうのねあの絵が持っっっってていいるものっていうのうはやっぱりあったじゃないあの風景はなんだかんだ言ってすごいんだっていうことをね、うん、間違いなくそこはもう伝わってるっていうことででその新海誠の描くその、まあ、風景って言いましたけどの、まあ、世界観だよねその世界観の空気っていうかその空気を捕まえる絵でそれその捕まえる手っていうのは絵ですねその捕まえる手つきっていうのがこの感覚っていうのはものすごいシャープっていうか鋭敏鋭敏であることは、まあ、あの疑いようもないなと思ってましたねでうーんとそうですね新海誠さんの作品でいうとうーん特にねその、まあ、風景っていうのはあの、まあ、これ僕結構よく使うんですけれども風景まああの、まあ、僕がね勝手に思ってるものでいくと後継風景情景っていうのがあってそれはあの言葉で説明する時に都合がいいからねあ,言葉ある言葉を使っているわけなんですけれどもこ,れこうやって3点例えば並べた時にね光景っていうのはその文字通り光のまあ景っていうのは一種影っていう意味なんですけれどもまあ映し出された何かっていうことなんですよね。で光景は光によるものだからこれはむしろ光学的なもの完全に自然現象でね光,光を通して影ができるのと。影ができるとか、まあ、あの光が照らされることによって反射光によって色が分かるとか網膜に映って、えー、像が映し出されるっての像が映し出されますみたいなねなんかそういうような説明可能なあるいは誰もが共有可能な第三者的なあまあ,あも,うもうそうやってある事象だっていう風にある事象だっていうふうに捉える。でそれが光景でそ,それだけでもちろん人間はねあの活動してるわけでは、ま、全くなくてで光景からさらにそれを取り込んでいって網膜に移ったよでそれが移ってでそれがねそれぞれに脳なり何な,なりでんと再構成されていくうこれがあのちょっと気になるとか注意を向けたものっていうものからあ認識されてってどんどんプログラムされていくで同時に、えー、おそらくそれは目で見たものそのさっきの光学的なものの情報だけではなくておそらく匂いだったりとかあ肌合い空気に,によるもの風とかそれから、うん、暖かさとか温度っていったもの、うん、感触っていったものそういったあらゆる情報が総合されていってもう一度再構成されたあ景色っていうのがある意味その、うん、風景うん風景。っていうものになっていくんじゃないかなっていう風には思うんですね。で、でそれからもう一つ情景っていうのがあるとすると、そこにさらにかまあ、自分の価値だったりとか、その感情だったりとか、いろ思い出っていうものに。物としてその人の心の中に折りた,たまれていくよう折りた,たまれてでそのアイデンティティっていうかなんで、えー、を形作っていくようなものそれによってあの感動のスイッチが押されてしまうみたいなねでそうしたものがまあ情景として捉えるっていうかという感じでで,で同時に逆に言うと特に情景っていう情景のその機能っていうのを裏返すとねそれがある意味でスイッチになってその,あのその情景っていうものを与えることによって、えー、そのスイッチが押されて、えー、またそのフラッシュバックっていうか再現されてくるっていうかねその感覚となり情景なりその,かん、えー、その時やっていたことのふやっていたことそれから感じたこと匂い味感覚なんか何な,な,なりもね全てもう一回再,再現されてしまうような。まあそういうようなあものっていうのかなが情景とも言えるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。で,こん、うん、で特にまああのうんまあ情景まで行くのはまあその後でね、うん、これはど,どういうことなんだろうっていうのでどんどん噛み砕いて。どどんんんくちゃくちちゃゃ噛んで,で咀,嚼し咀嚼をし直しながらやられていく過程,に過程のことだと思うんですけれどもとりあえずその風景でいくと、えー、特にアニメーションのこうパーツでね語っていくとかその手法で分析していった時には、まあ、どちらかというと風景として捉えた方がまあ語りやすい、えー、わけで。でもちろんアニメーションっていうのはその工学的なあ完全に作用によるんだけれどもその中にね同時にその人間が作り出した完全に疑似世界だからあ同時にそこにその時感じたものとかこれを伝えたいっていったものを、えー、エッセンスを抽出して抽出して、えー、そこに内包させるパッケージ化パッケージングすることができるメディアであるだからうんそれは風景なんだっていうねこう単なる光景とか景色っていうわけではなくてもちろんそれを共有できないっていうかその、うん、なんだかなっていうふうにそのちょっとまあブロック働いてしまう人の人,だ人の場合はそれを単に見た場合には、うん、単なるね、うん、その映,画の映画の単なるワンフレーズっていうか成分,成分表示を見てるに過ぎないみたいな感じになる、うん、のもあるとは思うんですけどね。でもそれは、まあ、しょうがないものだと思いますうーんそ,ういうそういう世界観っていうものを各々持っているところと照らし合わせてこう引きつけていきますからねやはりでもちろんその風景を作っている側っていうのもそういったやり取りを見る側と同じ,同じような感じでやっているわけです引き出したり、えー、もう一回練り直したり、えー、再構成したりしてね。で彼の描く世界それはその誰もいない、えー、誰もいない荒涼とした世界だったりそれから誰もいない、うん、なんだろうな、うん、誰もいなくて少し寂しいで僕,僕ともう,何人かも,うもう一つ何かしかいないみたいなね何者かしかいない完全に、えー、別世界なんだけれどもここは同時に、うん、憧れた場所でもあるというかね憧れたここではないどこかに行こうとした望まれた世界願った世界なんだけれども本当にここなのかなみたいなそういう、えー、叶わない場所っていうのが描かれていく叶わない異世界、えー、か非常にそれがとてもうん悲しい寂しい懐かしいっていうようなあ、うん、なんだろうな情動をね呼び起こすスイッチになってるんですけどそ,の鉄それを描き出すそのデザインのねう手つきがねまあ非常にまあうん共感覚を覚えるような描写になっていてでかといってそういう異世界を描くその異世界を描く憧れたここ,でここではないどこかを描く世界だったとしてもそれはねあのーななんだろうなパーツがあってパーツによって導く導き出される世界ではなくなな,ないないっていうのかなうんものが多い印象でうんちょっとむうまく言うことが難しいんですけどもちろんその異世界に行くっていう異世界を想像する時にそのインターフェースとなるものなりそこの異世界の門それをくぐって向こう側に行くっていう通過儀礼的なものっていうのはあのー、まあつく作られたりとかあとはなんかセットでね考え出されたりするんですけどでもちろんそれはねえっ、ー、と新海さんも絵がキーとして作ってはいますけどねもちろん人の心とかあ深層心理とかあそれから集合意識みたいなねまあそういったえ何、ー、て言うのかなうんサイコロジー的なねものから、えー、作,り出す作り出されていくんですけどもでもそれって物にならないんだよね。あの物じゃなないの SF 的なエッセンスを,を使っている作品の中だとそういうまあんだろうな具体的な具体的なガジェットとか機械とか出てくるんだけどでも基本的にはその重要その異世界とこ,こ自分の世界日常と日,日常と非日常をつなぎ合わせるものっていうのはその何か具体的なパーツがあるものじゃなくて、えー、なんかグラデーションでつながってる。だから日常は合わせ鏡になっってているもの非日常っていうのはなんかそういうような同時並行してある平行世界っていうような感覚その平行世界っていうものあのえっ、ー、とこれはパラ,パラレルワールドって言いますけれどもまあそのパラレルワールドものだったりとかループものってううなと呼ばれるようなね作品群、まあ、こういった作品群っていうのはやっぱり90とか80年代ぐらいにね、まあ、かなりをを多く描き出されていてでその、えー、まあいやでもね2000年に入ってもね結構描かれてたりするんですよでその,とそのアニメーション作品とか創作物の持っていた独特の景、えー、と風景独特の感覚っていうのが僕はあると思ってるんですけどうんそれはまたねそれ一本で別のエピソードが語れ,語れると思うので、まあ、あのまあそれはまた別の機会に取っとこうかなと思うんですけど。ででそうしたパラレルワールドとかねそういうものっていうのはうーんそ,の、まあ、そこで描き、えー、とモチーフとして使われていくものとしてね数学,だ数,理、えー、数,数学理論とかそれから量子力学だったり物理学だったりっていうのがちょっと出てくるんだけどあれはねやはり憧れる装置として使われてたりするんですよ。で特に装置って言ってもものじ,じゃないじゃないですか数学とか物理とか概念ですよねそれはあの見えないものなんですよねだからこれこういう考え方一つで全く世界が違って見えてしまう違って見えてきてしまうで実際に違って見えてきてしまうっていうのは本当に世界が違ってしまうんだっていうことなんですよねそのひ特にその人だにとって特定の人にとって違って見えてしまうっていうのは単純にビジョン原始、えー、幻かもしれないけれどもでもそれは本当のことなんだでその人にとってはもうほんリアル世界のこと以上に時には本当になってしまうようなパワーを持つ風景なんだでもイマジナリフレンドみたいなねでもでもそれっていうのは共有でできるものではないいんだっていうね個人にそれは閉じ込められてしまうような、まあ、そういう切なさっていうか、えー、悲しみみたいなものがそのあの誰もいない原っぱ誰もいない世界かなわない異世界っていうようなところに、えー、非常に凝縮されているでそしてそこでねそうしたところに風景で導かれていくっていうで,ふで人間もその子に入った時にその人間も風景の一部ににななっってていいくううよ形なって風え人間も描いてるんだけれども、うん、その人間にフォーカスがどんどんどんどんアップで寄っていってでその人間によってその後にねその心,の心の内にまでカメラが潜り込んでいくようなねなんかそういう描写ではなくてあくまでも風景としてちょっと引いていて。でにえー、と悩んでるような人がいるんだけれどもそれがね悩んでどこかへ行くって歩いていってどんどんどんどんどんどんどんどんカメラは固定だから人間だけ離れていって小さくなっていって風景に同化して溶けていくみたいなで風景自体が心の現象っていうか場所を描いているみたいなそういう感じなんですよ。だから魔法世界とかその異世界に行くツールとしてその特殊な場所だったりとか神様だったりとかそれからあるいはんなんか特殊なフレンズ、まあ、あのキャラクターだったりとかさなんか魔法えーとね、魔法使い物魔法少女ものとかで出てくるような、うん、とマジカルアニマルみたいなさあのマジカルアニマルっていうのを言わねえか何、うん、て言ったらいいのかなあのまあいらっしゃるじゃないですかいろんなおしゃべりする二頭身ぐらいの動物さんみたいなねあの幻獣みたいな方がいらっしゃいますけれどもああいったものとかが出てこないんですね異世界に行く時に。でまあ、あの今,今ね劇場公開リアルタイムでしている「あのスズメの戸締まり」ですか,ですか、まあ、それはちょっとあのまたちょっと毛色が違うようなんですけれども、まあ、あのまあでもね僕がそのあの心にギュッときたあの作品世界、まあ、世界観の風景っていうのはそうした色が強く残ってたあった印象です。でもちろん変身だったりとかそういうファンタジックなあギミックっていうのは、うん、まあ非常に出てこないことが多いでこれはまあ,あの新海さん自身もの言葉っていうのかなその記事によればまあ、あのゲームなんかも作ってたりして異世界にかた携わっていらっしゃったんですけれども異世界の,、えー、あの異世界の工事士みたいな<笑>あの異世界の建設,建設員みたいな感じをや,やってたんですけれどもでねでアニメとかもにも作り出したりして、まあ、いろんなアニメも見たりしていくわけなんだけれどもその時にもちろんその、うん、と何うかなここではない世界っていうのを妄想して空想して物語物っていうのを作っていくのは大好きだったんだけれどもでもその全く違う別世界全く自分と関係ないファンタジーの世界にあの私を連れてってくださいお願いですみたいなってビビディバビデブーで一あのまるっきり変わっていくっていうねなんかそういうで迎えに来ていただくみたいな,なんかそういうことじゃないなみたいなそういう,そう,いうなんていうのかな意識はあったみたいでだから、うん、その時に、えー、自分がねなんでそこにあの入自分はいけないんだろうなった時にやっぱり自分はちょっとその日常っていうか、うん、なんかそこ,そこの風景が僕は好きなんだよなっていうかそこと地続きっていうのがあの僕はにとっては大事なことなんだっていうことをあの、まあ、言っている非常にねなんかどこかねちょっとクールなところがある,あるんですよね。クールなところがあるって同時にうんなんだよんていうのかなうん,なん比較的根は明るい方なんだろうなっていうのはちょっと思いますねそので優しい方っていうなんだろうな,なのかな優しいっていうのが、うん、んていうかな結構まっすぐな方だったりもするのかなみたいなねうんだから今を結構肯定して肯定するというか読み替えるっていうか美しく描き出すっていうことがまあそういうこ魔法が使えるっていうか、まあ、できるのかなっていうふうに思うんですけどうんでこれはねでその新海さんの初期から中期にかけてはやっぱり僕はあのー、その風景に描写っていうのにうわーってなったんだけども。けどもやっぱりその先ほどの,その世界観の,その風空気感空気,の空気をこう閉じ込めるその捕まえ方っていうのは十分すごいのになんでそこで喋らせちゃうんだって言ってでなんでそんな全部悲劇そのんだろうなあのやりきれない悲劇みたいな方向に全て持っていこうとするんだっていうふうに思ってたんだけど。<笑>思ってたんだけどあれってねなんかなかなかちょっと今からの全部そ,のそれを見ていた自分っていうのもひっくるめて振り返って眺めてみますとねとてもその地味深く映るものがあってっていうのがあれって何て言うのかなそのどちらかその描き出されてるモチーフはあの青少年思春期のあたりのう子供たちっていう、まあ、非常に不安定な人たちっていうのが題材に選ばれてるっていうのももちろんあるんだけどもけども何だろうそれを描き出しているうん、まあ、新海さん自身のそのうんその世界との付き合い方の態度っていうのが非常にそのある種こうなんかなんていうかなすごいシンクロしてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うんだからまるっきりその作品自分が作ってる作品世界と自分っていうのを切り離してね捉え,捉えてで作っていくタイプの人もいますけど新海さんっていうのはその,月その距離感っていうのがちょっと独特っていうかねクールでありつつもでも自分のその。うーんこれ自覚的にか無自覚的にかわからないけれどもかなり色濃くそのシン,シンクロしてえ描,き描き出してしまうというかね、まあ、日常から非日常へ滑り込んでいくように、まあ、自分もちょっと溶け出してしまうようなああそういう,う色合い風合いっていうのを持ってるようだ持っているのじゃないかなっていうのでね。だからあそこで感じたその、まあ、ある種中二病的な感じっていうのはそれは翻って新海さんの持つその感じっていうのがあるんじゃないかっていうかねそのある意味子供の世界なんですよねだからうんまあ何だろうな中ぶらりんな存在。ューバラリンな,存在でなぜかこうちょっとしたあでもちろんどこどこかここではない世界っていうのを具体的な世界として妄想し,無していてでそこに、えー、の子供だからこそ何か特殊なアイテムなしにいつでもいつでもシームレスに行ったり来たりができてしまうっていうようなところとかねで,それ,でそれが日常生活をしながらも同時並行でパラレルワールドを生きてるじゃないですか結構子供とかねでその感覚もあるしねでそれからあのー、なんだろうあとねもう一つあるのがギャグギャグがねないんですよ結構新海さんの作品っていうのはちょっと笑えるようなセリフ回しとか入れてみたりするんだけどなんかね大体それがちょっとこううんと少しこうの正直に言っちゃうとこう痛々しいというかそのうん,なんていうのかなうんそのあなんかこれ自分もやり,やりそうだみたいなね感じでまあ少しちょ,ちょっと滑った感じっていうのもギャグでギャグシーンで入れてたりするんだけどでも本当にそれはほんま,れなまれのまれのまれなことで。で「君の名は」とか「天気の子」でその完全に制作陣営っていうのを、えー、変えてでプロデューサーもねあの川村元気さんっていう、まあ、非常に、えーまあ、今有名になっているね、まあ、あのプロデュースの打ち出し方のあ非常にうまい人ですけれどもその方がプロ,デュースプロデューサーについてで、えー、制作陣営を新たに敷いて作り出してでブームになった売れたっていう時の作風から変わったことの一つででもあるんですよね非常にその、えー、とギャグシーンとかそのいろんなね他の要素っていうのを盛り込むようになったもちろんテンポも上がってるんだけどそのキャラクターに何、えー、だろうな寄った視点風景と溶けてしまっているような視点というかその風景っていうのがあのー、そのまあ、ある意味ねその脱皮してるしてここまで来たなっていう感じというか感じなのかなっていうかねうんちょっと子どものそのフリニアな世界っていうかそのシームレスに溶けてしまっているような一体化してしまっているような世界悲しい寂しい懐かしいっていうのがそのあんなこれっぽっちの小さな個人の中に収めあの湧いてきてしまう一体化していってしまう溶け,溶けて入り込んできてしまう。こんな小さな個人の中に宇宙の悩みが押し込まれてきてしまって「ああやめてくれ」っていうのにあの超、うん、えられないみたいなねで超えられないで超えようとしてもあまりにも遠すぎて、うん、行くことはできないでつながることはできないどこまで行ってもすれ違うしかないまるで星の流れのようにみたいなねそうしたものからもう少しねあの突き放した作り方っていう方にシフトしていってるっていう感じがあるんですよね。だからギャグも言えるしうーんなんだろうなもう少しストーリーのシステムっていうかメカニックなメカニズムなところに意識を向けて作ることができててるっていうかねだか,らだから読み解こうと思ったら読みいくらでも読み取れるような、ね、作品でストーリーはどういうものかって言ったら説明ができるような作品になるになっているっていうかだからなんか分かる作品になっているっていうかね理解できる多くの人が理解できる作品になっているでもう少し個人のねそういう宇宙の世界作品世界観だとなかなかそのうん深いものを深度の深いものを残すことができる場合によっては残れる残るかあるかもしれないけども多くの人にねそれを伝えるっていう伝達の経済力でいくとそれはあのちょっと抵抗が強すぎますねみたいなものになってしまうっていうね、まあ、実際だからその工業的に売れるっていうことではことはなかったんだと思うんで、ね、その時のあれで言うとねうーんそれがねまあまあね<笑>まあだからどっちがっていうわけでもないけどねまあだから売れたらさやっぱりあのそれはそれでいいしさそれにおずっとさ同じことをやるっていうのがやるやるとかその期待されるっていうのは作り手の身からいくとそれはそれでやっぱり苦しくなっちゃうからねだからいろんなことをやるっていうのがあのむしろととても健康的だと思いますそれに新しい世界をやってみるっていうのも非常に作り作創作者としても幅を広げるっていうことにもなっていくだろうしねまあ,あの偉そうなこと言ってますけどでもまあそんな感じもするんですよね、うん、だからあの時だからそこからちょっとああの子供の世界から脱皮したっていうかねあれうんなんかそういうような感じのしてね、うん、すごい思春期的な世界観っていうのがその風景とともに、えー、あ,そあそこのあの映像にはフリーズドライのようにしてパック詰めされているパッケージ化されているっていう、うん、なんかそういうような感じを僕はあの受け取ってたんだろうなっていうふうに思いました。あれでそれがあ同時に美しいっていうふうになっていった。な美しいっていうものとして、まあ、そ,そのあとで言葉を与えるに至,至,至ったっていうかね。まあちょっとそれ深海さん的な感じだけどねいやあの。いろいろあるんだけれどもいや、それらも全部ひっくるめて美しいっていうことなんじゃないかな、この世界はっていうね、あのマテウシュ・ウルバノビッチさんがちょっとそれ,あの、うん、それにはちょっと賛同しかねますみたいなね、風になるっていうの、うん、いや、それは全部、うん、なんか美しい、まあ、言ってしまってもいいけれども、でもその一単語で全部あの言っちゃうのには少し抵抗があるな、僕はっていうような感じもね。まあ,そまあそうなんでね。まあでも美しいっていうのは、うん、まあまあまあ。でもそう言ってもまあいいかなっていうかね。その風景描写っていうのでいくとまあそういうような感じでを受け取ったんですね作品から。はい。まあこんなところで、えー、まあえー、新海さんの体験っていうのを話はいいかな。えー、あ、まあちょっと今手元にあるね、新海誠さんをしゃべろうっていうので、えー、だいぶ昔に喋ったメモが手元に取っといてあってあるんですけど、まあ、うんまあ主にこれはあれだなその新海さんの書いているその,悲劇,悲,劇の悲劇の話についてちょっとあの、まあ、自分なりに、まあ、分析っていうかな、まあ、ちょっと分解してね言葉に直したメモがあるんだけどまあこれ,はこれはなんか今ちょうどいい感じで終わ,った終わったのにまたこれ話してもしょうがないかなってけどま,まあね創作っていうことに関してとかさ運命は見えないだから語るしかないでも語り形にすることで、えー、のー変えることはできる今を映し変えることはできるどうにかなるといって生きていくことができるっていうねまあこれ天気の子を見てねまあちょっとあの勝手に思ったこととかをか変えてるわけなんですけれどもえー、でまあ同時にその映画っていうものからそのちょうど新海さんがねうんとまあ作風を大きく転換させて、えー、新しい新しいっていうのかな、まあ、ちょっとまた段階をね創作,段創作者としての段階をちょっと変えたなっていうことに関してのうーんまあ何、まあ、ていうかなあの基本的にはエールなんだけれどもでも同時にちょっとこううーんなんか新海さんって本当はど,ど,ど,う,どう思ってんのかな実際のところはっていうところがあなんか勝手に心配してっていうか、まあ、思いはせたりなんかもしててねまあなんかその映画的カタルシスが観客観客にこう、まあ、あるウェ,ーブをかけウェーブを与えてねこううわって感動の渦にそれと同時にそれが映画のコンその映画のコントロールっていうの、えー、映画のコントロール権っていうものが自分の手から同時に離れていってしまうっていうようなところが、まあ、あるんじゃないかなみたいなことをね、まあ、ちょっといろいろまあ、まあ、つらつらと拙なく書いてるんですけどそれはもう話さなくてもいいですね。はいまあ、ちょうどいいのでここまでにしたいと思います。さてでこれでちょうど新海さんの話は終わったんでえー、っとさてさて次はね次のお話はあでももう1時間超えてやるのかどうしようかなーうーんまあ次回予告も兼ねてえー、まあこれをこの話をじゃああのしますっていうことをちらっと喋りますか。要するにえー、っとこのあとる予定のことっていうのはうん僕はもう僕は今現在もうそ,こそこまで熱心にアニメをねこう溺れる溺れ溺れながらこう見るっていうことはもうしなくなっているとでなんかちょっとねまあその感覚的にも少し離れてたところがあってまあ見ても今でもそこアニメに対して感化されながら見るっていう体験もするし一体化して見るっていうこともするんだけれどもでもそれと同時にまあその多視点で逆に言うと見ちゃうっていう癖ができているっていうかねうんあこれどうやって作ってるのかなとかさあるいはそのうん、これストーリーどういうストーリーなんだろうとかっていうのを先を考えたりとかさ妄想を勝手に自分の方でしたりとかっていうのでであとちょっとその離れてね、うん、キャラクターこの人物はこういうこと言ってるけどでも実際は本当はどういうことをあの思,思ってるんだろうでそれでこ,このセリフはどういった形で、えー、このキャラクターは言ってるんだろうかっていうようなねなんかそういうような。あの見方をすするるようになっっちゃってるんですそれは明らかに、まあ、少しこう、うん、作品の世界観からは、うん、離れたところに自分を置いて、まあ、見,る見てるようなねそういうような見方をする,する、まあ、傾向が強くなってきて<笑>まあ同時にこれはカロリーも消費する見方でもあるのでそんなにな,なんだろうな。多くね見るっていうことも一日でできるわけじゃないしうーん流し見っていうこともねまあそんなにしないしっていうのでまあ昔それ見てた熱心な見方そネットサーフィンを覚えた時からあーまあでも正直ねネットサーフィンを覚えた段階からちょっとずつそのなんか流れっていうのはあったと思うんだけどでもまあそのネットサーフを覚えた辺たりではあのさらに違う世界を知ったっていう感じでどんどん溺れていく方向に向いたんだけどその時はやっぱあの6学期にねとりあえずとりあえずワンクール新しく始まったらあほぼ全部取ってみたいなねそういう物色をしていたわけなんだがもう今ではそんな体力もなくなったと。<笑>体力なのか精神、まあ、まあ何なのかは分からないけれども。でそのそういう見方をしてた時のアニメとの関わり方と今のアニメの関わり方っていうのはやっぱり違っているのかなそれとも違ってはないのかな基本的にはっていうのがちょっと自分で今分からなくてで思い返そうと思ってその時そういう見方をしてた時のまあほぼ最後に近い頃に見た見た作品の一編、えー、それは当時み、えー、それはアウトブレイクカンパニーっていう作品なんですけどね深夜枠アニメイズムとかの痛みなとかそれからあとアニメなんだっけなあと忘れちゃったけどまあそういった枠で深夜放送してたあアニメーション作品ですでこれはえっと何クールだったかな何クールかやったと思うんですけどまあシーズン分けてねねえー、途中で打ち切りとかもなくめでたく一続きの作品として、えー、完成を見た作品だったはずなんですがでこのまあこれ原作がいわゆるライトノベルってやつですよね。でそこでもちろん、まあなんなんだろうな、まあ、今でいう異世界ものの一つにえー、分けでまあそのなんだろう作り方っていうのは<笑>まあ結構、うんまあ、踏襲してるところはあるしね踏襲してるところはあるし絵柄っていうのもいわゆる萌えみたいな感じですよねで同時にアニメーションのキャラクターデザインも結構人気作家の人が、えーとつえー、担当して描いていたあし。うん、まあ非常にその色合いもね、えー、明るくてビビッ明るくてクリアなビビッドさでで線も細かったりとか色分けもかなりきちんとしてたりとかあ非常に精緻な作画をしていましたで今はもうねもうそれがもう職人芸みたいな感じですよね本当にもうなんかいやすごくなすごいもんだなと感心するんですけれどもこの「アウトブレイクカンパニー」っていう作品があの自分はね、あのー、まさ、あ、に絵柄がどうっていうよりかはもうこの時にはもう完全に風景に同化してみるっていう見方よりかはやっぱりストーリーを追ってみるっていう見方にシフトしつつあった時期だからストーリーっていうストーリーとかあとはアイディアですねその設定の世界観の設定とかアイディアに引っかかった。引っっっかかって自分の中に残った作品です、えー、この作品の、うん、ちょっと世界の作り方っていうのを、えー、自分なりに話してみたいなとまあ思いますでもこれはまあ、えー、次回の放送に回したいなと思います、えー、ではまたちょっとこれ1時間になっちゃったんですが、えー、まあ聞いてくださった方はありがとうございました、えー、また次回の放送でお会いしましょうとということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。